1: Soy Armando Valdés y se me escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estamos con el Poder Central en Washington del periódico Nuevo Día José Delgado. Además, en nuestro panel político Ángel Matos del Partido Popular Democrático y José Fisitor de Zamora se sientan a la mesa. El economista José Caraballo Cueto también estará con nosotros en momentos en que la Reserva Federal aumenta en solamente .25%. La tasa de interés de referencia de Estados Unidos con los impactos económicos que eso pueda tener para el país, para Puerto Rico y para el mundo. Y además en el último segmento estará con nosotros el presidente de la Asociación de Farmacias de la Comunidad, Iván González. Todo eso y por supuesto, como todos los días, el mejor análisis de todos los temas para hoy, 2 de febrero del 2023. Con las 8 en punto
0: de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las
1: cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Voy a estar tocando brevemente el caso de Sixto George. Hoy se supone que haya argumentación final en el caso tanto de la defensa como de la fiscalía y vamos a estar comentando los últimos acontecimientos en ese caso. Además como les comenté, quiero simplemente hacer una referencia rápida de después en el programa estaremos hablando también con el economista Caraballo Cueto sobre esto, pero quiero tocar brevemente el tema del aumento en la tasa de interés de referencia del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos y las implicaciones que eso tiene para nuestra economía aquí en Puerto Rico. Quiero hablar sobre la práctica de la medicina y dos medidas que se están tomando en estos días para precisamente atender las necesidades de los médicos y por consiguiente las necesidades de todos nosotros como ciudadanos que vivimos en este país y que por supuesto tenemos que acceder a servicios médicos para tratar diversas condiciones y también voy a estar tocando temas políticos. Hoy se publica información acerca de de los donantes de Jennifer González, la cantidad de dinero que tiene ya en el banco todavía sigue bastante atrás en comparación con el gobernador Pedro Pierluisi. Pero también hay varias columnas en los periódicos de hoy evaluando, analizando el tema de la aspiración de Jennifer González, si debe aspirar o no, y qué implicaría eso para las posibilidades electorales del PNP en el 2024. Así que, ese es el menú para hoy, comencemos, la mesa está servida, comencemos con el caso de Sixto George. Este caso, ya eh, en el día de ayer, entró en su etapa final. Se le dieron instrucciones al jurado, se leyó las instrucciones eh, al jurado y hubo diversidad de objeciones por parte de la defensa. Creo que la objeción más importante se refiere a si... En este caso, hacía falta haber traído a juicio, sea como acusado o como testigo, a Ricardo Rosselló y a Raúl Maldonado. Y el argumento de la defensa, que es similar a un argumento que expuso en este programa el exsecretario de Justicia, Tony Zagardía, el argumento es que para poder configurarse el delito, para poder cumplirse con todos los elementos necesarios para probar el delito de extorsión, tiene que estar presente la acción. Tiene que haber la posibilidad de tomar la acción que se está amenazando. Y en este caso, la amenaza que estaba haciendo Sixto George era la publicación de más páginas del chat, el famoso chat de los Brothers de Fortaleza. ¿Qué sucede? Sixto George en ningún momento dijo que él tenía control de ese material. Por tanto, para poder probar que él efectivamente podía dar el paso que estaba amenazando, ejecutar la amenaza, él tenía que haber podido probar que controlaba el chat o la fiscalía tenía que haber probado que efectivamente Raúl y Maldonado estaba colaborando con Sixto George. Si no, pues Sixto efectivamente según la teoría de Tony Sagardía y otras personas, incluso escuché a Janet Parra esta mañana también haciendo un argumento similar aquí en Pegados en la Mañana, pues si no podía efectivamente ejecutar la amenaza, no estaba extorsionando, quizás estaba boconeando, quizás estaba mintiendo, quizás estaba exagerando sobre su influencia y podría ser que esas cosas sean algún delito, pero podría ser que no sea y que no se configure con todos sus elementos necesarios el delito de extorsión. A esos fines ayer, la defensa de Sixto George objetó el que se esté intentando probar que hubo una colaboración, que hubo una coordinación de este delito de extorsión. O sea, Sixto llevaba el mensaje, pero quien controlaba el material era Rowley, sin haber acusado a Rowley o sin haber traído a Raúl como testigo para efectivamente demostrar que había ese acuerdo. La fiscalía y el juez, aparenta haber coincidido, argumentan no. En este caso se puede probar la intención criminal sin la necesidad de que haya prueba de esa coordinación con Raúl. Ni siquiera se trae a Ricardo Rosselló tampoco, y esa fue otra de las objeciones de la defensa. Si realmente quien estaba siendo extorsionado era Ricardo Rosselló, porque en todo caso entiendo que Anthony Maceira ha dicho que él actuaba como una especie de conducto entre Sixto George y Ricardo Rosselló. Y si Ricardo Rosselló dijo que él no se sintió extorsionado en una entrevista con el FBI, pues la fiscalía está argumentando que hay otro de los elementos del delito de extorsión. Tampoco. Eh, se cumplió, pero de nuevo, el juez interpretó la ley de otra forma y las instrucciones al jurado le permiten evaluar la evidencia y considerar esos delitos, aun cuando la defensa entiende que hay ciertos elementos que no se eh, pudieron probar o que siquiera la fiscalía trajo evidencia para intentar probarlo. Así que veremos qué sucede. Hoy comienza la argumentación final. Se supone que dure unas tres horas muy probablemente hoy mismo comenzará las deliberaciones del jurado y habrá que ver. Eh, entre muchas cosas, pues los que analizan estos temas estarán pendientes a cuánto tiempo esté el jurado en deliberaciones. Hay ocasiones en que las personas dicen que mientras más tiempo están deliberando, mejor para el acusado, porque quiere decir que hay personas en ese jurado que entienden que no debería eh, producirse una convicción. Pero claro, también hay casos como el de Aníbal Acevedo Vilá donde en el espacio de tres horas, que fue una de deliberación muy rápida, eh, el jurado determinó eh, encontrar no culpable tanto a Aníbal como a Luisita Inclán eh, allá para el año 2009. Así que veremos, interesante el caso y ciertamente con muchas repercusiones eh, para el legado, me parece a mí, el legado de esa terrible administración de Ricardo Rosselló, pero además para el presente de Puerto Rico, eh, y como decía incluso la licenciada Lugaro también esta mañana en el programa con Julio Rivera Saniel, en Pegados en la Mañana, sobre la relación entre gobierno, medios de comunicación. Creo que eso es un tema que habrá que evaluar más cuando concluya este juicio. Pasando a otro tema, el tema económico que les quería traer, la Reserva Federal ayer anunció un aumento de solamente 0.25% en la tasa de interés de referencia. Esta es la tasa de interés que le aplica a los bancos cuando los bancos comerciales van a tomar prestado dinero del gobierno de Estados Unidos. Y los bancos toman dinero prestado para inyectar capital a la economía estadounidense y, por consiguiente, a la economía de Puerto Rico también. Este aumento de 0.25% fue recibido ayer en los mercados de valores en la tarde, como una noticia positiva porque la Reserva Federal había estado tomando pasos mucho más agresivos, aumentos de mayor cantidad en la tasa de interés. ¿Por qué se está aumentando la tasa de interés? Bueno, lo que se pretende es enfriar la economía, intentando de esa forma reducir la inflación, mientras más actividad económica haya, mientras más dinero haya en el bolsillo de la gente, más Capital hay detrás de escasos recursos y por tanto eso tiende a aumentar los precios de cosas que son necesidades básicas para los seres humanos como la alimentación, la vivienda, los servicios de salud y otros. Así que la intención aquí es precisamente limitar el acceso de los bancos y por consiguiente de la economía a capital fácil, a capital barato y de esa manera enfriar en algo la economía sin, sin llevarla a una recesión. Y precisamente los mercados reaccionaron favorablemente en el día de ayer porque ven esta reducción en la tasa de aumento como una señal de que la reserva ya está viendo bajar los precios y que podría evitarse entonces el que la economía se enfríe tanto que coja un resfriado y caiga en recesión. Vamos a estar analizando esto, como les dije con José Caraballo Cueto, en la tarde, pero podría ser, podría ser esto una señal positiva de cara al comienzo de este año, y por supuesto, si se evita una recesión, eso tiene implicaciones tanto económicas como políticas para tanto los políticos locales, entiéndase Pedro Pedro y Jennifer González y otros, la teoría política es que mientras la economía esté estable a pujante, debe ser positivo para los incumbentes. Y si hay un periodo de decrecimiento económico, eso es negativo para los incumbentes. Así que esto, si efectivamente se confirma que se va a poder controlar la inflación sin que la economía caiga en una recesión, sería positivo para incumbentes tanto de este lado del Atlántico como también al norte, allá en Washington, entiéndase el presidente Biden. Habrá que ver. Antes de regresar a la política local, Quiero también tocar eh, este tema que les adelanté acerca de la práctica de la medicina en Puerto Rico. Y es que hay dos noticias hoy en el mismo periódico, en el vocero, que hacen referencia a este tema. El tema de portada trata sobre el plan de clasificación y retribución que se está negociando, que incluiría un ajuste salarial en ASEM, la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, que es la entidad pública, la corporación pública que administra el centro médico. Y ustedes saben que yo he sido crítico de la manera en que se ha estado gastando dinero público, dinero que sale de nuestras contribuciones, en ocasiones aludiendo a que ha sobrado dinero, que ha habido un exceso de contribuciones y por tanto se le ha dado bonos a decenas de miles de empleados públicos, algunos de estos bonos alcanzando la cifra de 12 mil dólares la manera en que se ha dado aumentos también sin que se vincule ese aumento con métricas acerca del trabajo de esos empleados públicos, como sería el caso en cualquier empresa privada donde los aumentos de ordinario están atados al trabajo que hizo ese trabajador. Y de paso, esto no es decir que no haya que hacerle justicia a los trabajadores, pero... Tiene que haber un grado de racionalidad también en la manera en que se invierte el dinero del Estado, que no es otra cosa que decir el dinero nuestro, el dinero de los contribuyentes. Y me parece que ha faltado esa racionalidad máxime cuando estamos todavía en un proceso de quiebra. Y apenas hace 12 meses yo escuchaba a muchos economistas decir que el plan fiscal era malo, que el plan fiscal era malo y que íbamos a caer en una quiebra nuevamente en espacio de cinco años y ahora todos esos economistas están calladitos porque por lo visto, pues, al aumentarse salarios los empleados públicos, se cumple con su visión filosófica, ideológica de lo que debería ser la función del gobierno y, por tanto, eso ha podido acallar sus preocupaciones acerca del plan fiscal cuando entendían que era malo porque le pagaba algo a los políticos. Ahora, dicho todo eso, yo creo que esto que está pasando en Centro Médico es enteramente justo y debería hacerse todo lo posible por asegurarse de que los empleados que están en esa principal instalación hospitalaria de Puerto Rico se les compense correctamente, se les compense de manera competitiva ante los hospitales privados en Puerto Rico y se les compense también de manera competitiva ante ofrecimientos que muchos de ellos y ellas deben estar recibiendo de Estados Unidos, porque si bien uno podrá cuestionar la efectividad de muchos otros empleados públicos y las agencias en las que laboran por la tardanza en los permisos, por la tardanza en los casos cómo se tramitan en los tribunales, por los jueces, por el bajo aprovechamiento, bajo y en picada, aprovechamiento académico, de los estudiantes en las escuelas públicas y así por el estilo no puede seguir por el mal servicio de la autoridad de acueductos y alcantarillados y continuamos por toda esa lista de agencias públicas donde uno tiene cuestionamientos serios acerca del trabajo que se está haciendo y que se le siga compensando más y más a los empleados públicos sin exigir mayor rendimiento, creo que en el caso de Centro Médico esta podría ser la joya de la corona del gobierno de Puerto Rico porque efectivamente en Centro Médico todos los días se salvan vidas y eso lo vivimos todos los puertorriqueños y en ese sentido me parece que si en una agencia de gobierno se justifica asegurarnos de que los empleados estén bien compensados no solamente como un asunto de competitividad sino porque todos los días allí se salvan vidas y están haciendo el trabajo uno podrá quizás quejarse porque hay que esperar mucho. Estoy seguro que esos médicos también están haciendo el trabajo necesario para discernir entre el paciente que tiene que ser atendido ahora mismo y el que puede esperar un ratito. Y eso nos molestará cuando somos el paciente o cuando somos la persona que acompaña a ese paciente. Pero esas decisiones también salvan vidas. Y me parece que el centro médico es una agencia pública donde efectivamente el país, el ciudadano, está recibiendo el servicio por el cual nosotros pagamos todos como contribuyentes y se le debería compensar correctamente a esos profesionales para que, queden, eh, para que se queden ahí, para que sigan trabajando por el país. Ahora, dicho eso, en el mismo periódico, en el periódico El Vocero, hay otra noticia y esta tiene que ver con un proyecto, el proyecto del Senado, 538. Este proyecto fue radicado por Tomás Rivera Chatz eh, y otros miembros del Partido Nuevo Progresista y hubo una vista pública eh, en cuanto a esta medida. Lo que haría esta medida es extender la inmunidad del Estado a aquellos médicos residentes que todavía están en entrenamiento. Médico residente es una persona que ya tiene su grado en medicina, ya tiene su doctorado en medicina, eh, puede practicar medicina, pero está todavía siendo entrenado, todavía es parte de su educación, pero recibe una compensación por ese trabajo. Y en Puerto Rico, para que ustedes tengan una idea, los residentes, los médicos residentes, atienden, según este artículo que lo firma Efraín Montalban Ríos, atienden cerca de 600 mil pacientes al año. Y lo que propone este proyecto es que para retener esos médicos residentes en Puerto Rico, se les extienda inmunidad, trabajen en instalaciones públicas o privadas. Ya en las instalaciones públicas hay unos límites de responsabilidad por un concepto del derecho, y es que el Estado puede decidir si el ciudadano, si alguien lo puede demandar, el Estado tiene ese grado de soberanía. Esto es un concepto del derecho, básicamente en todos los países. El soberano, el Estado, decide quién me puede demandar, cómo me puede demandar y puede incluso establecer unos límites. Entonces, por tanto, cuando usted es atendido en centro médico, por ejemplo, o en otra instalación hospitalaria pública, y si sucede un caso de negligencia, un caso de impericia médica, hay unos límites que le aplican a la responsabilidad a la que se expone el Estado, porque el Estado establece ese criterio. Aquí lo que se pretende es extender esa inmunidad a todos estos médicos residentes y se pretende presentar como algo simpático porque se dice que son médicos que todavía están en entrenamiento. Y se dice que esto también es para evitar que se vayan a Estados Unidos. En Estados Unidos los médicos residentes, los médicos en entrenamiento, están expuestos a demandas por impericia médica. No pude encontrar, puede que haya algún estado pero no pude encontrar ejemplo de un estado en Estados Unidos donde exista este tipo de inmunidad, que quiere decir que no se podría demandar, eh, para los médicos residentes, los médicos que todavía están en entrenamiento. Y fueron ayer diversidad de grupos que representan, por ejemplo, al colegio de médicos y cirujanos, y se expresaron a favor de esta medida. Pero yo, yo simplemente, para el análisis, Recomendaría cautela Porque una de las conversaciones que se está dando en Estados Unidos En cuanto al tema precisamente de la impericia Y de los médicos residentes Los médicos que todavía están en entrenamiento Es que los hospitales los ponen a trabajar Unas horas que a veces son demasiado largas Y por tanto cuando ya están demasiado cansados Su criterio puede verse afectado Su criterio médico y en ese sentido, en la medida en que en una instalación hospitalaria privada un médico residente tenga inmunidad, podría darse el caso que entonces el hospital busque la forma de darle más trabajo a ese médico residente porque se expone a un menor grado de responsabilidad y eso podría implicar entonces que los médicos residentes estén trabajando más y más tiempo y que con unos horarios más extendidos se le afecte por el cansancio, se le afecte su criterio y puedan incluso haber más casos de negligencia, más casos de impericia en esas instalaciones hospitalarias. Y de nuevo, no estamos hablando de poca cosa. Son médicos residentes, sí están en entrenamiento, sí están siendo supervisados por otro médico que ya tiene su especialización, pero están atendiendo y tienen la responsabilidad sobre la vida también de mil personas. Y creo que a veces estas medidas se ven de manera muy superficial sin analizar realmente lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en el resto del mundo y sin analizar las consecuencias que podría tener algo como esta medida, el proyecto del Senado 538. Así que cautela en el análisis de este proyecto de ley. Bueno, y me queda, creo que no me queda ningún tiempo, pero simplemente dejo esto planteado. Jennifer González tiene cerca de 400 mil dólares. En la cuenta de banco, según un artículo que publica hoy El Nuevo Día, lo firma nuestra amiga y colaboradora Gloria Ruiz Cuila. Eso palidece en comparación con el dinero que tiene ya ha chocado en el banco 2.3 millones, Pedro Pierluisi. Hay dos columnas hoy que me resultaron sumamente interesantes. Carlos Díaz Olivo tiene una en el periódico El Nuevo Día. Alex Delgado tiene una en el periódico Metro, que publica hoy su edición impresa los jueves. Alex Delgado apuesta que Jennifer González no se va a tirar. Carlos Díaz Olivo dice, si se tira, va a provocar la derrota del PRP. Si hay una división en el PRP, provoca la derrota. Y yo voy a traer otra pregunta o otro elemento de análisis. La pregunta es, ¿debería correr Jennifer González? Más allá de sus aspiraciones personales, la pregunta que yo creo que tiene que hacerse el Partido Nuevo Progresista y la propia comisionada residente es, si Pedro Pierluisi, candidato del PNP, partido en el que ya milita, si Pedro Pierluisi puede ganar la reelección, según las encuestas, digamos que eso fuese así, que se estipule que Pedro Pierluisi le ganaría a sus contendientes y sería reelecto, ¿debe Jennifer González aspirar a retarlo? Porque si ella es una miembro fiel del partido Nuevo Progresista, debería ella provocar, o buscar o procurar que el Partido Nuevo Progresista permanezca en el poder, y si Pedro Pierluisi está bien aspectado para permanecer en el poder, entonces la pregunta sería, ¿cómo ella justifica su aspiración? Es simplemente ambición, es simplemente que está preocupada de que este es su momento, y si no lo toma ahora, se le irá la guagua. Esa pregunta, no si ella va a hacerlo o no, no si ella provocaría la derrota, si ganaría la primaria no, la pregunta es si conforme a su afiliación partidista y lo que debería ser su prioridad, la victoria del PNP si Jennifer González debería aspirar a la gobernación si Pedro Pierluisi podría ganar la reelección esa es una pregunta que creo que nadie ha hecho hasta este momento y la dejo sobre la mesa para que la consideren nuestros amigos allá en el partido nuevo progresista, vamos a la pausa regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
0: Décadas de experiencia en los medios de comunicación y una extensa carrera lo han llevado a cubrir cada esquina de los asuntos políticos en los Estados Unidos y Puerto Rico. Por eso se une a la mesa el principal corresponsal del nuevo día en Washington DC, José Delgado.
2: Armando Valdés, si usted te escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora está al teléfono nuestro amigo José Delgado, corresponsal del periódico El Nuevo Día en Washington. José, buenos días, ¿cómo estás?
3: Sí, Armando, saludos a tu público.
2: José, cuéntame, eh, hoy tú publicas una nota acerca de eh, la comisión, el Comité de Recursos Naturales de la Cámara. Hay un cambio de mando, hay nuevos miembros en ese comité explícanos y, y digo la importancia del comité es que es el comité cameral en el congreso con jurisdicción sobre puerto rico explícanos qué está pasando ahí
3: bueno eh, esta semana básicamente se han llevado a cabo las reuniones de organización algunas seguida por una primera vista pública pero en el caso del comité de recursos naturales pues ayer tuvieron la primera reunión formal ya se habían reunido los los grupos Partidista, es decir, las reuniones de los republicanos, las reuniones de los demócratas, y allá se constituye formalmente el, el comité, este, como anuncian los los nuevos miembros, anuncian los nuevos eh, vicepresidentes de, de, de subcomisiones, eh, y, y, y aprueban las reglas, básicamente, que fue realmente lo que tomó más tiempo en, en el debate, tratar de, de, de aprobar reglas u otros intentos de los demócratas por por mantener enmiendas que tenían en el comité, como el que no se permitiera portar armas en el salón de audiencia. Es el único comité que, que, que tenía esa regla en el pasado congreso. Y entonces, pues, anunció allí el presidente Perdóname, del comité que... Perdóname, José, uh -huh.
2: déjame, déjame detenerte ahí un momento. Eh, el único comité en el congreso pasado que tenía la regla de no portar armas...
3: En el, en el salón de audiencia hay una regla que yo no te la puedo precisar en este momento, pero bajo unos permisos de la ciudad y del Capitolio eh, hay congresistas que portan armas y todo esto, aunque ayer no se mencionó porque ella estaba allí presente, eh, surge realmente de, de la primera audiencia de, de la sesión pasada en que Lauren Bobert de, de Colorado, yo eh, estábamos todavía en la época de, 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 de las audiencias remotas, eh, por el COVID, eh, apareció, eh, no sé si era en su casa o en su oficina, donde eh, 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 en el background de ella había eh, armas largas. Y a raíz de eso se aprobó una una resolución en el en el comité para que se, se prohibiera la aportación de armas en el comité. Esa regla no existe en ningún lado, pero sí existen unas restricciones que, que yo no te puedo precisar ahora cuáles son pero que se que, que limitan el acceso a las armas por ejemplo en el hemiciclo no se permiten este pero eso no quiere decir que un congresista que tenga derecho a portar armas no puede llevarla a, a, a su
2: oficina por claro, ejemplo. este derecho yo tengo que imaginarme solo eh, tiene que ver con, con los congresistas como tal, no o sea eh, sí, un, sí, un sí, ciudadano sí, sí, que sí, llegue sí, al Capitolio le van a quitar el arma
3: no puede no puede pasar, claro Sí, pero en el caso de los congresistas que no pasan por los, por la seguridad es decir, este, yo cuando llego al Capitolio como eh, los empleados del Capitolio los visitantes tengo que pasar por un detector de metales, sí. los congresistas evaden eso y pasan directamente le, o, le, o los conocen los, los policías del Capitolio o le ven la chapita claro. o sea, y los identifican. pero son solo los
2: congresistas no sus staffers, sí, sus sí, staffers sí, también sí, sí. tendrían que dejar sus armas aunque tengan permiso para ellas en la casa
3: eso es lo que yo okay. entiendo también,
2: okay. sí. la verdad que La verdad que uno de vez en cuando tiene que, que maravillarse con, con la política americana porque <ríe> que es el tipo de cosa que ni, ni siquiera se discutiría aquí. Digo, estoy seguro que hay quienes quieren que se discuta, ¿verdad? Porque nos encanta Esperamos importar lo malo, pero bueno.
1: Que, esperemos que no se tenga sí, 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 en pero el
3: Capitolio de Puerto Rico. Aquí hay,
2: aquí hay una gente que quiere importar cosas de Estados Unidos y, y más que lo bueno, las cosas... ¿verdad? que, que los Estados Unidos tiene muchas cosas buenas pero quieren importar lo malo ¿verdad? Y pues, nada cosas cosas veredas continuando
3: te mencionaba ese debate porque entonces ahí eh, en eso se consumió la audiencia el presidente del comité ya había anunciado al principio que el martes próximo se va a establecer la agenda y la agenda es importante porque aquí uno ve el, el, los cuales son los objetivos de este nuevo presidente que es republicano eh, de Arkansas que asume por primera vez la, la, la presidencia de la comisión, había estado los pasados dos años como líder de la minoría, pero es la primera vez que preside el el comité, y ahí pues veremos, por ejemplo, la, la forma en que ellos eh, presentan el interés en el debate de estatus, en la ley promesa y, y otros asuntos, ¿verdad? O sea, son asuntos que están en su agenda, que no sé cómo pudieran estar fuera de los de la agenda, pero obviamente el lenguaje que utilicen, pues va a ser importante y va a definir, ¿verdad? Este pues, va a poder eh, ayudar a entender eh, hacia dónde van.
2: Y en cuanto a miembros, ¿hay alguna inclusión en el comité eh, que deba llamar la atención?
3: Bueno, para Puerto Rico, obviamente el, el cambio significativo es que ahora eh, eh, Alexandria Ocasio Cortés pasa a ser integrante del comité de recursos naturales. Ella okay. estaba en el comité de, eh, de, de, de o sigue en el comité de investigaciones que ahora se llama Investigaciones rendición de cuentas y estaba en el comité de servicios financieros. Pues esos son de los algunos de los de los principales y parece que con el cambio de de, de mayoría a minoría pues pierden escaños obviamente la, la minoría. Y entonces ella pasa ahora a asumir un escaño en el Comité de Recursos Naturales. Eh, un, 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 el, el, el pasado presidente y líder de la minoría, Raúl Grijalba, la había tratado de reclutar. Él no lo había dicho tan pronto, ya ganó, yo quiero que ella esté por los temas de Puerto Rico, por el cambio climático. Pero ella eh, eh, escogió otros dos comités. Ahora se integra. Interesante, también sale Daren Soto. Daren Soto, eh, desde que llegó al Congreso, estaba en ese comité. Eh, los pasados cuatro años, obviamente en mayoría, eh, pero él está en el Comité de Energía y Comercio y es otro de esos comités principales en los que se supone que, que solamente pertenece a ese comité, ese comité que frega con los temas energéticos, Medicaid, etcétera. Usualmente, si pertenece a ese comité, al de medios arbitrios, al de asignaciones, no tiene derecho a otro comité, pero oh, se, se otorgan, ¿verdad? Este, cuando hay espacio y cuando el, el liderato quiere, pues se puede otorgar más, más comités. Por ejemplo, Nidia Velázquez va a continuar en el Comité de, de Recursos Naturales y ella es la líder y fue la presidenta por los pasados cuatro años del Comité de Pequeñas Empresas. También está en servicio financiero, ya va a tener tres comités. Así que hay, hay formas de manejar eso, pero en el caso de Daren Soto pues parece que todavía están decidiendo si puede integrarse a un segundo comité eh, eh, a lo que no tiene derecho por por por, por ser parte de, de ese influyente comité de energía y comercio.
2: Delgado, eh, y de del lado del Senado, ¿han habido señales eh, en cuanto a si hay o no apertura a tocar el tema de Puerto Rico?
3: Pues no, no hasta ahora. Te, te, te menciono también, por ejemplo, para terminar con el comité, sí. eh, la, 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 la comisionada Jennifer González quedó segunda en el subcomité de asuntos indígenas e insulares. Interesantemente va a ser presidido por una nueva congresista eh, de, de, de Wyoming la, la, la que sustituyó a Lincheni y eh, aunque ya acaba de llegar al subcomité también eh, Ocasio Cortés va a ser la líder de la minoría en el comité de energía en el subcomité de energía y recursos de subcomités de energía y recursos minerales en el lado del Senado la expresión más clara que ha habido eh, sabes que el gobernador cuando eh, a finales de año y a principio de este año, al comenzar la sesión en una entrevista con el Día, él dijo que él veía el, 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 la estrategia centrada en el Senado. Porque, eh, aunque tienen una ley de mayoría, pues por lo menos piensa que, que allí puede iniciarse el debate bajo el liderato demócrata de Charles Schumer. Pero eso eh, implica convencer al presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales, Joe Manchin, de, de tener eh, en el tema. Él no ha dado señales, no ha estado disponible no han respondido mensajes eh, pero en los pasados cuatro años, y los, los pasados dos años ha hecho muy claro que, que que no se quiere meter con este tema este si la gente recuerda probablemente no recuerde pero cuando se, hizo, se, cuando se dio la vista sobre los territorios en el Senado de Estados Unidos en su comisión el, cuando lo único se habló del tema del estatus de Puerto Rico fue cuando él salió de la audiencia y se la dejó eh, presidiendo a Martin Heinrich que es eh, aliado del gobernador y el que había presentado el proyecto de esta edad. Robert Menéndez dijo el senador Paul Nueva Jersey eh, que él cree que la estrategia debe ser realmente empezar de nuevo en la Cámara que si en el Senado no se ve que hay oportunidades en la Cámara que es lo que eh, 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 o, usualmente ocurre ha habido excepciones pero normalmente los procesos empiezan en la Cámara donde Puerto Rico tiene una representación eh, pues sí es que él no cree que haya interés en el Senado si si no se ve que algo va a pasar en el Senado, claro está en la en el Comité de Recursos Naturales, el problema es que Bruce Westerman como presidente del Comité tiene una visión de este debate que es contraria al proyecto que se aprobó en diciembre y, y, a, y a la iniciativa que, que de la que ha hablado hasta ahora la, la comisionada González.
2: Sí, eso te iba a decir, o sea, me parece que eh, el, el, el comentario de Bob Menéndez es básicamente consignar este esfuerzo a, a, al zafacón o sea en la cámara yo no veo cómo pueda haber eh, ningún tipo de, de, de espacio eh, con este nuevo liderato de la comisión de recursos naturales para, para darle eh, a, algún tipo de pujanza al esfuerzo así que eh, creo que con esto pues probablemente cerraremos el, el cuatrienio digo no sé, te dejo eso sobre la mesa. Si tú crees que hay algo más que pueda lograr Jennifer González y Pedro Pierluisi eh, en el Congreso, en lo que resta. En cuanto al tema del estatus, que yo creo que va a ser importante. Bueno, claro, si ¿algú,
3: hay... ¿algú, ¿Alguna audiencia
2: pública? ¿Alguna este audiencia pública?
3: Eh, ¿Alguna el, el, el debate probablemente tratar de, 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 de convencer a Westerman de que celebre una audiencia pública. Eh, yo no veo tampoco cómo, cómo se... Se, se tramita una legislación que sea del agrado de los republicanos y del agrado de la de las autoridades sí, o la sí. representación política de Puerto Rico, de unir esas, esos intereses, no, no no los veo posible y en el Senado eh, es evidente que no se va a aprobar sí. ninguna no, y, si, y si hay una primaria acá sea,
2: pues el, el, el tema que iba a ser quién es el más estadista, si Jennifer González o Pedro Pierluisi así que tendrán entonces que girar contra lo que lograron en el Congreso pasado y ver quién se atribuye esa victoria. Vamos a la pausa. José, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. A esta hora sigue sentado a la mesa José Delgado, corresponsal del periódico El Nuevo Día en Washington. José, quería pasar a un tema a nivel de Estados Unidos, más allá de únicamente nuestra relación con... Estados Unidos y Puerto Rico. Eh, ayer la Reserva Federal anunció un aumento más pequeño que los que había estado realizando a la tasa de interés de referencia, la tasa de interés a la que toman prestado los bancos para inyectar capital a la economía estadounidense. Ese aumento fue de solamente 0.25%, ha sido visto como una señal positiva que podría la Reserva lograr controlar la inflación sin que caigamos en una recesión o si cayéramos, pues que fuese una recesión corta y no tan profunda. Ahora, hay otro tema económico que podría complicar ese panorama y es las negociaciones que se están dando entre eh, Kevin McCarthy, el líder republicano en la Cámara, el speaker de la Cámara, y la Casa Blanca para el debt ceiling. Eh, básicamente el techo de la deuda, creo que sería la mejor traducción. Uh -huh. Explícanos un poquito qué es el techo de la deuda.
3: Bueno, es, es el, el nivel autorizado por el gobierno de Estados Unidos para pagar sus deudas. Eso es lo que eso es lo que debate el Congreso. El, 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 la deuda está ahí, la deuda no no se va a cambiar, no va a aumentar, no va a bajar con, 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 con el debate que ellos tienen de frente, sino es autorizarles a, a cumplir con, con la deuda ya pagada, este crédito, eh, que se, se pueda elevar eh, la autorización que da el Congreso para que el Ejecutivo pague eh, la, la toda su deuda, que, que obviamente por los intereses pues a, a, va subiendo y además por, lo, por, la, por, por los mismos gastos de, 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 del, del gobierno federal. Así que ese debate se da periódicamente en el Congreso, cada, cada cierto tiempo lo, lo prorrogan para una fecha que, que era inconveniente que normalmente eh, tratan de que no esté atada al año electoral y les va a caer encima ahora, a más tardar a principios de junio, la secretaria del Tesoro Janet Yellen ha dicho, ha dicho que aunque ya se, se llegó al, a, a ese techo ya 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 tienen el, el, la autorización se les va por encima el, el pueden maniobrar hasta principios de junio con los pagos que eh, pero que a partir de ahí eh, tendrían que empezar a seleccionar qué pagar y ahí entonces pues puede haber una caída de los mercados, sobre todo en Estados Unidos, pero también a nivel internacional. El, el líder de la mayoría republicana, Kevin McCarthy, eh, con, con su caucus nuevo, eh, el liderato en la Cámara, han eh, exigido o han están, han estado demandando que esta vez la autorización que dé el Congreso a elevar ese techo de la deuda eh, ...incluya un, un, uno, una reducción de gastos. No han precisado qué gastos, no han dicho exactamente cómo lo quieren hacer... ...pero eh, esa es una exigencia que han hecho temprano, eh, incluso desde, desde antes de las elecciones. El presidente Biden recibió ayer a McCarthy por primera vez, la, realmente la primera reunión formal... ...que tiene el líder del de presidente de la Cámara con, con el presidente Biden ya en su puesto... Y más o menos reiteraron las mismas posiciones. McCarthy está convencido de que va a haber un acuerdo. La Casa Blanca insistió en que quieren ver una resolución eh, limpia, es decir, sin sin, sin, sin exigencias de recortes de, de fondo. Eso parece improbable por, por la posición que ha asumido la mayoría de la Cámara. es cuestión de, de, de quién eh, cede en términos de qué se incluye en esa resolución. El presidente Biden quiere que te va a presentar su presupuesto eh, a mediados de marzo, quiere que, la, que la, el liderato republicano le diga, bueno, este, cuáles son los recortes que ustedes quieren para entonces empezar a, a dialogar. El liderato republicano ni, 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 ni sus colegas han, han precisado exactamente qué es lo que van a cortar pero en algún momento tendrá que presentarse una resolución en el Congreso. El Senado ha dicho que quieren que la Cámara empiece, porque allí es que realmente está la exigencia más dura de que no haya un, una resolución eh, limpia sin otros temas. Eh, y Pero en algún momento tendrá que presentarse una resolución en la Cámara que defina cuál es el paso y ver si hay los votos en la Cámara y en el Senado y que se va a hacer obviamente es el tema más importante que tiene el gobierno federal de aquí a, a, a junio en términos económicos porque eh, tiene que haber una decisión no 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 pueden, no no pueden pueden no hay forma de, de, de patear el trasero tienen que legislar para autorizar ese incremento o eh, enfrentarse a las consecuencias de, de no hacerlo
2: y, y te pregunto José, considerando la manera en que fue electo Kevin McCarthy con una regla que incluso cualquier miembro de la delegación puede solicitar un voto de, de no confidence esencialmente, un voto para, para uh -huh. exigir, para exigir que, que su posición como, como speaker sea reconsiderada ¿Qué, ¿qué latitud tiene Kevin McCarthy para negociar con la Casa Blanca si cualquier miembro de su caucus que quiera eh, eliminar el departamento de educación, que yo sé que eso es una cosa que muchos líderes republicanos quisieran ver eh, si esa persona no está satisfecha, pide que eh, le traigan la cabeza de McCarthy y, y entonces me, me pregunto, o sea, ¿qué, qué latitud qué espacio tiene él para negociar eh, estando tan maniatado?
3: Pues va, vamos a ver, ¿verdad? Este, ¿qué, ¿Qué consenso puede lograr en su... En su, en su partido en términos de, de qué exigir ahora, obviamente ellos tienen todavía la herramienta del presupuesto eh, federal, es decir este este es el primer round el round, este, el segundo round sería de aquí a septiembre cuando tiene que haber un debate sobre si hay eh, posibilidades de aprobar un nuevo presupuesto para el año fiscal federal 24 o si tienen que aprobar una resolución de que de continuidad más o menos a este nivel de gasto o, o, o añadiendo, haciendo cambios, quitando fondos, eh, él va a tener dos do, do oportunidades para para de, demostrar su, su, liderato, su liderato frente a, 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 al, al, al gobierno al, 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 a los demócratas y a, y a la Casa Blanca es, es difícil predecir qué va a pasar hasta ahora él, él, ha, él ha realmente eh, cumplido con las promesas que le dio a los más conservadores de hecho, hablamos del subcomité de, de, del comité de recursos naturales uno que va a tener la presidencia de un subcomité, Paul Gossard, que estuvo suspendido de los comités del Congreso durante la pasada sesión por haber publicado un, un, unos dibujos animados en que aparecía matando a Alexandria Ocasio-Cortez. Ahora los dos están en ese comité. O sea, eh, McCarthy ha sabido eh, acomodar las la demandas de los conservadores pero obviamente va a tener un reto muy grande con el término de los fiscales, sin hablar del Senado, Armando, porque en el Senado, obviamente, hay, eh, digo ha habido un, una, un, una mayor apertura a consenso en esta área, y Mitch McConnell ha tenido, en los momentos de crisis, pese a su conservadurismo, ha defendido mal la institucionalidad y ha, y ha permitido que se dé paso a medidas que, aunque no tienen el apoyo mayoritario de su caucus, eh, logra suficientes votos para sumarlos a los demócratas en ese Senado que claro, ahora está 51-49 y en el que normalmente se necesitan 60 votos para llevar una votación, eh, para llevar una medida a votación final.
2: Don José Delgado, muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Muy bien, saludos. Un abrazo, hermano. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 vamos a ver qué creen, José Caraballo Cueto también estará con nosotros, economista, hablamos con él sobre la condición económica de Estados Unidos, el mundo y Puerto Rico las posibilidades de una recesión, la inflación y lo que está pasando con el aumento de .25% en la tasa de referencia del Banco de la Reserva Federal y en el último segmento estará con nosotros Ibis González, presidenta de la Asociación de Farmacias de Comunidad de Puerto Rico, todo eso y por supuesto, seguimos con el mejor análisis de todos los temas. Para hoy, 2 de febrero del 2023, son las 8 y 56 de la mañana.
0: Aquí discutimos los temas legislativos con fuentes expertas, directas y sin miedo a hablarle al pueblo. Ahora se une a la mesa los legisladores José Pichi Torres Zamora y Ángel Bato
2: Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 y en efecto tenemos a los auténticos, a los originales y por eso podemos pasar esa introducción que ha hecho nuestra producción para celebrar con bombos y platillos la llegada de Ángel Matos y José Pichi Torres Zamora. Buenos días, ¿cómo están ambos?
4: Buenos días para ti Armando, para Pichi, en este el programa número uno el análisis según los federales Sixto, George y el chat <risa>
5: <risa> buenos, buenos días, buenos días. <risa> Ay, Ángel, tú siempre tú, 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 tú no fallas. Oye, y como, buenos días, buenos y como días, el, bueno el de destino,
4: yo siempre he dicho que Dios tiene sentido un sentido del humor espectacular. Uh -huh. Y hoy, día de la candelaria, hoy se prende la candela en la federal y empieza la deliberación.
2: Para que tú veas.
6: Hoy es, hoy es día
2: de la candelaria fíjate a mí a mí no me sí, eh, esta tacho. mañana aprendí yo por las mañanas estoy viendo MSNBC me gusta el programa ese Morning Joe ah, sí, 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 con sí. Joe Scarborough y hoy estaban parece que hay una una celebración relacionada en Estados Unidos Groundhog Day estaban ayer ah, bueno, en, sí, sí, en sí. Tony. Eh, incluso empezaron el programa con un clip de esa famosa película Groundhog Day de Bill Murray que estoy seguro que ustedes ambos han visto eh, pero bueno nada Sí, Día de la Candelaria, Groundhog Day, muchas celebraciones hoy y por supuesto celebro también tenerlos a ustedes aquí. Muchas gracias por estar disponibles para Sobre la Mesa. Quiero comenzar con el tema que anticipé. Jennifer González dijo esta semana que, que falta poco, que ya no tiene miedo y hace un señalamiento muy serio, aunque han tratado de minimizarlo como simplemente una expresión en tribuna, pero una expresión muy seria que viene de una persona que no es cualquiera, es la compañera de papeleta en el 2020, la segunda persona, segunda figura más importante a nivel nacional en el PNP y dice que personas que la están apoyando a ella, empleados públicos, están siendo amenazados por, supongo yo, jefes de agencia, quienes dicen pues si no estás con Pedro pues voy a tomar represalias contra ti eso es lo que ella esencialmente dijo en esa actividad, se reafirmó posteriormente cuando la prensa le preguntó en un evento esta semana con el gobernador donde irónicamente estuvieron compartiendo pero hay dos cosas ahí que, que analizar uno, la aspiración de la comisionada residente y dos las declaraciones que ella hace haciendo una denuncia de discrimen político que yo no creo que se deba descartar y felicito a Héctor Ferrer por haber levantado el tema y haber incluso presentado una resolución porque al final del día esos casos de discrimen político los pagamos los contribuyentes el que discriminó no es el que paga de su bolsillo la sentencia que pueda recaer en un caso de discriminación político lo pagamos los contribuyentes Ángel, comencemos contigo
4: Bueno, ciertamente, pues como tú bien has hecho la introducción hace unas semanas atrás en una actividad de servidores públicos fogosidad que a Jennifer González le caracteriza eh, hace las expresiones claras eh, eh, fíjate que no son oraciones complejas. Agradezco a los que están aquí, aún a sabiendas que han sido perseguidos, y bueno, eso arrancó aplauso. Había alguien con su celular que captó el momento, y en el mundo de las redes sociales, pues ya tú sabes, eh, se han enterado dos personas, campo y ciudad. Eh, eh, así las cosas, eso generó del presidente de la Comisión de Anticorrupción de la Cámara, Héctor Ferrer, presentar una resolución que se aprobó este pasado martes. Eh, en donde no se descarta la citación de la comisionada residente para que explique, porque si ella lo dice es que ella ha recibido información de víctimas de persecución política en agencia y ella ¿verdad? Eh, ella es parte indispensable pero a eso hay que sumarle ya la figura del de ex senador Nelson Cruz quien ha dicho en entrevistas radiales que está disponible para que lo citen que lo han discriminado en la agencia para la cual él trabaja. Y bueno, ya veremos, porque como tú bien dices, esto acaba siempre en demanda, acaba en transacciones, y la paga Armando, Pichi y Ángel Mato, que los tres llenamos planillas.
2: Pichi.
5: <risa> Mira, primero, he dicho claramente, porque obviamente cuando tú ves el video de la, de, de la comisionada, ella habla, primero se refiere y agradece a los presidentes municipales eh, inmediatamente habla de que los han amenazado, y yo lo que he dicho claramente es que alguien indujo a error a la comisionada. Porque si estamos hablando primero de presidentes municipales, que es el componente político del partido, Hola, Armando, y tú sabes de esto, y Ángel, pues la amenaza debió haber venido del componente político, o, o Carmelo Ríos como secretario, o Gabriel Rodríguez Aguilar como su secretario, o yo como director ejecutivo. Y ninguno de los tres estamos en amenaza. Al contrario, estamos llamando para seguir trabajando, eh, para poner la gente a trabajar. Eh, pero eso, pero tú hemos... no eres
2: autoridad nominadora de esas personas. Sí, pero, pero, pero Creo pero que la pregunta es que... si los jefes de agencia... Lo, están no, pero, haciendo pero, ese tipo de amenaza.
5: Pero pongo en perspectiva al mando porque el primero, cuando tú ves el video, primero habla de los presidentes, gracias a los presidentes no alcaldes que están aquí,
2: Ajá. a
5: los que han amenazado con despedirlo e inmediatamente, acto corrido, habla de los servidores públicos. Y yo he dicho claramente, mira, esa esa resolución de investigación que los compañeros del Partido Popular este, eh, propusieron en la Cámara y aprobaron porque se investigue. Que se investigue, porque el gobernador ha sido claro y enfático que él no está...
2: Digo, el gobernador de... dijo que no se debe investigar. O sea, tú estás diciendo que sí se debe investigar. Mira,
5: sí, de hecho, nosotros como delegación propusimos una enmienda que no se aprobaran en su momento, uh -huh. pero ya que la aprobaron, que investiguen porque no van a encontrar nada, porque no hay uh -huh. tal... O sea, esto es un inchu de momento, un sabor... O sea, momentario. que Jennifer
2: González mintió, es lo que estás diciendo, picho. Bueno, te estoy diciendo
5: que alguien indujo a la comisionada. ¿Alguien, a la comisionada? alguien hizo
2: que la comisionada mintiera.
5: Bueno, al, no, ¿qué no estoy diciendo? Yo estoy diciendo que alguien induja a la comisionada y la, obviamente en la buena intención de ella de proteger a la gente, pero la realidad es que eso no está pasando. Y si ahora me acabo de enterar, porque me acabo de enterar que el compañero, que, que Ángel acaba de decir que el compañero Nelson Cruz acaba de decir que está disponible para certificar, porque certifica donde hay que certificar, porque Nelson siempre... La, o sea, Nelson no ha pegado una, no pegó una en la primaria, no pegó en la campaña, perdió, y aunque es un líder y lo reconozco, la realidad es que Nelson siempre está, tú sabes, llevando y tirando para que simplemente los mayos lo cubran, porque es lo que Nelson hace en todos lados. Y de verdad yo creo que Nelson...
2: Ustedes se quieren mucho, ¿eh? es
5: una falta de respeto.
2: Ustedes se quieren mucho.
5: Bueno, yo te digo, Nelson es mi amigo y lo aprecio, pero si dijo eso es una falta de respeto... Oye,
2: porque... oye, con tus amigos entonces, sí, <risa> amigos pero, de pinche Torres Zamora, tengan cuidado. <risa> no, 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 pero... No, este,
5: no, yo... O sea, con mucho respeto, o sea, sí, 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 Nelson, no, no, no. Nelson, Nelson fue senador y Nelson tiene que entender que fue senador y en una plaza pública del Departamento de Recursos Naturales como vigilante y él regresó a su plaza pública. Tú me entiendes, Armando, o sea, tú no puedes, ya tú sentiste bien a Puerto Rico y esto es momentáneo, lo que tenemos que son momentáneos, pero cuando tú vuelves al gobierno tú no puedes pedirle este peitesía o no puedes pedir chofer, por decir algo, ¿verdad? O no puedes pedir este ayudante,
2: tu plaza tu plaza. O sea, pero espérate, déjame, déjame ver si entiendo, Pichi, tú estás diciendo que Nelson... Cruz, en su puesto en recursos naturales, ha pedido unos, unas prebendas que tú entiendes no eran correctas, no eran apropiadas?
5: Bueno, no te estoy diciendo porque no me consta, pero lo que te estoy diciendo es que yo no puedo en, en, la, o sea, en el abstracto de Macondo, de Puerto Rico, o sea, Nelson está diciendo que, lo que, que si lo entendí bien, Ángel, verdad que supuestamente sí. estaba disponible para testificar porque era pasado por situaciones. Bueno, pues, acompañero compañero Nelson Cruz, él fue senador. Cuando tú pierdes, ¿verdad? En este caso el regreso que a su plaza de carrera en el departamento de recursos naturales como vigilante y esa es la plaza que está realizando y se realiza, ¿sabes qué? Con lo que tienes a mano, eh, porque la realidad es que ellos tienen, ¿verdad? Hay deficiencias en todas las plazas, hay cosas, no hay cosas, hay equipo, no hay equipo, se está trabajando para los equipos y yo, y yo lo he escuchado a él mencionar los equipos, pero esto de que ahora está disponible testificar, me suena otra vez a cinco minutos de fama.
2: Ángel,
4: Sí, te escucho. Perdona, porque es que parece que el teléfono me hizo una maldad. Aprovecho simplemente para decir este, Pichi, yo te aprecio un montón, ¿sabes? Y, <risa> y, 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 ¿verdad? Espero nunca tener un inconveniente contigo. No, tú Con eres mi, mi amigo. Pero, pero ya veremos. Mira, eh, eh, yo creo que esto es bien sencillo. Políticamente, esto es una oportunidad que tiene la comisionada de, de aclarar el récord contextualizar el récord y los peligros de ahora no venir a una vista pública que se desiste, pues entonces la pones en una posición en pregario, porque como bien dice Armando, esto es bien sencillo después de tú decir hay servidores públicos que los han amenazado con despedir para después tú decir, fíjate pensándolo bien, no sé de dónde yo saqué eso pues 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 se acaba el evento tienes un problema de marca mayor
2: queda, o sea, queda mal parada al inicio de su es, campaña
4: Exacto, porque esto no es un asunto de que estamos interpretando una obra de arte. Aquí estamos eh, analizando unas expresiones clarísimas. Así que ya veremos.
2: Bueno, eso eso sobre las expresiones acerca de, del discrimen político al interior del PNP eh, y del gobierno PNP. Pero yendo a la parte de si debe o no aspirar. Yo hice una pregunta hoy porque... Hay varias columnas hoy en los periódicos y las han habido durante los últimos días acerca de la posibilidad de que Jennifer González aspire. Carlos Díaz Olivo, por ejemplo, dice hoy en una columna en el Nuevo Día que él entiende que, que si Jennifer reta, eso siembra eh, la semilla de la discordia y probablemente provocaría que el PNP pierda en el 2024. Eh, Alex Delgado, en Metro, dice eh, que él entiende que al final del día Jennifer González no va a retar, por diversas razones que él explica. La pregunta que yo tengo es si ¿sí debe retar. Y, y miren mi, mi raciocinio aquí. Si Pedro Pierluisi estuviese bien aspectado para ganar la reelección, y aquí les pido a ambos que se quiten sus sombreros partidistas y piensen como, como políticos, como estrategas políticos, como analistas. Si Pedro Pierluisi estuviese bien aspectado para ganar la reelección, Jennifer retarlo no sería exclusivamente un asunto de sus propias ambiciones y aspiraciones políticas. O sea, ello, yo no creo que haya muchas diferencias en cuanto a ideología, en cuanto al, al propósito fundamental del Partido Nuevo Progresista, que es promover la estadidad. No veo que haya ninguna diferencia entre uno y el otro. Y por tanto, si el PNP ganaría con Pierre Pierluisi, yo creo que sería hasta un acto de, de egoísmo político que Jennifer González retase. O sea, ¿cuál sería el racional para ella decir no debe ser él, debo ser yo? Simplemente que es su momento, que le toca a ella. Pues yo no sé si eso es suficiente, considerando que ella es una persona afiliada a un partido político y debería ella procurar y provocar eh, los mejores intereses de esa colectividad. Pichi, vamos a comenzar contigo. ¿Qué te parece a ti?
5: Mira. ¿Cómo yo cómo te puedo explicar esto? La realidad de la... si hay o no hay primaria, si puede haber la posibilidad o no de primaria, yo realmente he dicho que una primaria no le conviene al PNP, sería la primera vez que una persona eh, realmente reta a un gobernador incumbente Miren lo que estoy diciendo, y si vamos al pasado, ciertamente Mero Muñoz no retó a Rafael de Colón, Rafael del Colón se retiró en el 1992, pero Mero tenía que hablar... Eh, y tenía que proponer, diciendo que cosas que hizo Rafael, en paz descanse, en ese momento como gobernador, había que mejorarla Y eso molestó a gente. Me lo, me lo perdió con un perro Rosselló que supuestamente nadie conocía en ese momento. Que era un desconocido que venía de afuera. Carlos Ignacio Pesquera corre en el 2000 también con perro Rosselló que se retira. Pero en el camino tiene que hablar de la obra de perro Rosselló que él entendía que no era correcta y había que cambiar. David Bernier lo mismo con Alejandro. Fíjate, y ninguno retó. Cada gobernador se, sí. se salió de la contienda, por decirlo así. Así que una, una primaria en el PNP en este momento divide. Ahora, yo personalmente, o sea, Pedro Quiel Luis, si tiene un partido, y te lo digo como director ejecutivo, el partido está totalmente organizado, el partido tiene 70 pueblos organizados a este día, eh, hoy tenemos dos ratificaciones, el sábado tenemos una ratificación, la semana que viene tenemos dos ratificaciones para terminar el ciclo, tenemos eh, el 5 de marzo, tenemos la segunda asamblea de este cuatrenio de reorganización. hemos hecho dos convenciones, vamos a hacer la convención de agosto, el partido está totalmente organizado bajo y tenemos un ejercicio electoral de 15.000 personas con el discurso de Santo Domingo como comisionada y comisionado
3: eh, alterno del
5: partido, así que el partido está totalmente organizado, y yo te puedo decir a ti, Espero que Luis, si va a ser candidato a la gobernación, va a ser reelecto con Jennifer González, comisionada recién.
2: Ángel.
4: Bueno, con el pie forzado que el señor moderador nos impone, pues la respuesta mía tendría que ser, bueno, Jennifer tiene que retar, porque la pregunta más grande que el pueblo de Puerto Rico va a contestar, que no se ha contestado anteriormente en la historia, es si van a dejar gobernando un partido por más de ocho años. Fíjate que cuando vamos para atrás en la historia, por lo menos los últimos 20, 30 años, esto ha sido o de cuatrenio a cuatrenio o no más de dos cuatrenios. Sí, Fíjate solo que... el Partido
2: Popular cuando Muñoz.
4: Bueno, sí, pero lo que quiero decirte, después de los dos cuatrenios de Pedro Rosselló, sí, sí. hubo dos cuatrenios del Partido Popular, a Sila y Aníbal, con Aníbal gobierno compartido, situación germana que está sucediendo ahora al revés, ¿verdad? En donde las cámaras son populares y, y la gobernación es del partido nuevo. Pues la realidad es que Pedro Pierluisi y la Fino siempre hablando de que a él le quedan seis años, X meses, tantas horas, tres minutos y dos nanosegundos, porque él no quiere decirle al país que es que el PNP gobierno hace siete años. Él quiere decir que a partir de Pedro el PNP empezó de cero. Pero aquí estamos viviendo Ricky, Wanda, el weekend de Pedro y ahora Pedro a tiempo completo. Y el reto no es si Pedro lograse dos cuatrenios, El reto es si el PNP estaría tres cuatrenios gobernando. En donde la pasada elección, la respuesta aparentaría haber sido no. En donde tú tienes un partido popular que gana Cámara, Senado, mayoría de alcaldías y la urna. Y en la unidad 77 es que se pierde. Claro con un deterioro de los dos partidos principales en donde hace 10 años Alejandro y Fortuño eran de 850 mil votos bajivas y ahora las victorias están en los 370 y pico de mil. Eso es un factor. ¿Regresarán los populares molestos a la Casa Popular? No lo sé. Los PNP molestos regresarán. Los partidos que se llamaban emergentes, ahora partidos a reelección, retendrán su base, bajará, subirá el efecto, el partido aquel el Coquí, ¿te acuerdas? Rogelio llegó y sacó unos números extraordinarios en la segunda vuelta, menos de la mitad, pues pues todo eso estará por verse, y obviamente eh, Pichi está engrasado con los talking points, porque lo de las dos convenciones, tantas asambleas, escuché a Carmelo en otra emisora con el mismo documento así que eso está por la maceta y, 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 y claro está el reto es ese ¿Podrá gobernar el PNP por 12 años? Esa es la pregunta que el país tendrá que contestar. Yo creo
2: que no. Bueno, y, y pasando entonces, y Ángel, tú lo mencionas, el Partido ¿Mm? Popular, <coughs> y ahora te va a tocar el turno a ti primero, el 10 de febrero cierran las candidaturas, claro. tanto para la Junta, ¿uno? 17 puestos nuevos que se crearon para la Junta que se van a elegir en febrero a través de una asamblea y para la presidencia y las dos vicepresidencias que se va a abrir un proceso eleccionario a nivel nacional de todo Puerto Rico en mayo. Entonces te pregunto, eh, ya sabemos que Jesús Manuel y Carmen Maldonado han dicho que, que van a aspirar tanto a la presidencia como a la gobernación. Javier Hernández eh, no ha hecho un anuncio formal, pero apunta todo a que también va a decir que va al menos a la gobernación y por lo que estoy escuchando parecería ser que va a aspirar a la presidencia también. Zaragoza dice que va para la gobernación, pero que no va a aspirar en este momento a la presidencia, sino que va a aspirar a un puesto por acumulación en la Junta. Y quedaría por ver qué hace, eh, supongo yo, José Luis Dalmao, que sería la otra persona que, que actualmente ocupa la presidencia y que podría ser un candidato a la gobernación también. Eh, primero, ¿tú crees que este proceso debería servir para ya decidir sobre la candidatura a la gobernación?
4: Bueno, la respuesta es sí, porque cuando se discutía la deseabilidad o no deseabilidad de que hubiese una primaria para la presidencia del partido, yo no tengo problema en autoanalizarme como popular, pues evidentemente ese evento es una preprimaria, es la manera más costo efectiva para unos potenciales candidatos a la gobernación cotizar en la bolsa de valores del Partido Popular y obviamente los que no prevalezcan pues dirán volveré al municipio, volveré al escaño o volver o, o me voy de todo esto. ¿verdad? Depende de la cantidad de votos que acumulen. Y ese es el beneficio oculto de tú el próximo 7 de mayo tener eh, una primaria nacional para la presidencia del PP. No, no lo pierdes Yo, todo. Bueno, claro, porque cuando era la propuesta de Dalmau que nos fuéramos directamente a las primarias de ley, pues claro, eso es muerte súbita. Porque si tú pierdes en las primarias de ley, no hay papola, no hay mañana, se acaba el evento.
2: Y, y, y la verdad es que ninguno de los compañeros que he mencionado debería, eh, pienso yo, eh, quedar fuera del servicio público, quedar fuera de, de, de una oportunidad a servirle al pueblo eh, a través de a través del proceso electoral.
4: Bueno, eh, es un proceso de purga política natural en donde, como he dicho, en el caso de las primarias a la gobernación, el Partido Popular tiene que aprender del Partido Nuevo, en donde se hacen cantos, se rehabilitan. Eh, recuérdate que el reto no es el día de la primaria, es al otro día de la el primaria de... que tú llegas uh -huh. con tu pote de Crazy Glue, con el yodo, las curitas, la casa,
2: a tu tratar Ángel,
4: de pegar todo para atrás.
2: Debo entender que el que no aspire ahora en mayo y obligue al partido a una primaria no contaría con tu apoyo.
4: No, 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 Armando. Yo quiero mantenerme neutral okay. con relación a las a las tácticas políticas de los compañeros, porque cada cual tendrá su, su, su racional.
2: Pero pero ¿crees Fíjate que los que... que los que quieran aspirar a la gobernación deberían tirarse ahora en la elección presidencial de mayo?
4: Bueno, sobre todo cuando tú necesitas hacer el ejercicio nacional, saliéndote por ejemplo de tu municipio, de tu distrito, de tu ascaño pues tú necesitas tiempo para saber cómo tú cotizas y encuestas. Y claro está, y no te olvides algo, sobre todo en momentos en donde la economía política no está tan vigorosa como antes. Y, y, y pues por eso no, yo no, no me cabe la menor duda que ese es el racional de algunos compañeros. Este es el camino más costo efectivo para saber cuánto yo valgo en mi base.
2: Michi, ¿Tú, ¿tú qué crees? ¿Crees que, uh -huh. ¿crees que este proceso eh, energiza y fortalece al Partido Popular Democrático de cara al 2024?
3: Bueno,
5: mira, honestamente, y o sea, viéndolo desde afuera, cualquier proceso que moviliza una base de un partido eh, tiende, o sea, tiende a crear el momentum en una base, tiende a crear el momentum del partido. Así que, si el Partido Popular utilizará el proceso de selección de su presidente en términos de movilización, de asegurarse una movilización este espectacular, con unos números eh, ¿sabes? que lleve un mensaje al pueblo, porque se levantó la masa del Partido Popular a escoger este presidente, pues claro, que son energías, o sea, todos los procesos de movilización son buenos. Eh, lo que pasa es que el Partido Popular, y en eso coincido con Ángel, hay dos o tres compañeros hasta de la Cámara, y compañeros ¿verdad? Este, líderes en Puerto Rico, del Partido Popular <coughs> que entiendo que lo que están es que van a apostar algunos al proceso de ellos de selección de mayo, si no son elegidos, pues seguirán su curso en, en las candidaturas que tienen actualmente, eh, y otros realmente están mirando, déjame ver cómo salen esto en mayo, yo no me voy a arriesgar, porque si de repente mayo no es una cosa que movilice a mucha gente, yo puedo eh, cantar faul y decir, no, pero allí no fue mucha gente, yo quiero la primaria de ley de pueblo, y ahí es que entonces se le complica al Partido Popular. Se podría haber una complicación, pero nuevamente, o sea, te digo, y me reafirmo cualquier actividad política de un partido que movilice pueblo y gente y liderato es buena sea el partido que sea
2: bueno ángel Pichi muchas gracias por estar ah, disponible Armando, para sobre la sí.
4: eh, Pichi de nuevo eh, te aprecio mucho sabes no te
2: quiero mucho te aprecio, <risa> yo también te, aprecio, te quiero aprecio. mucho
4: Nos ah, buenos días, buenos días.
2: <risa> eso no precluye Ángel que pueda luego decir Ángel es mi amigo pero yo yo siempre tengo cuidado cuando dicen cualquier cosa así o o cuando le dicen a uno, oye, no te quiero insultar, no quiero que lo cojas a mal, pero lo que viene después del pero, usted lo va a coger a mal. Apúntelo. Gracias, Ángel, Gracias, Pichi. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora se sienta a la mesa el economista y profesor universitario. Creo que del recinto de Río Piedras ahora... José Caraballo Cueto. José, ¿cómo estás? Buen
7: día a ti y a toda la audiencia.
2: Eh, José, eh, estoy en lo correcto, ¿verdad? Tú, tú estás ahora en el recinto de Río Piedras, ¿verdad? Sí, en
7: la escuela graduada de administración de empresas, y
2: la Muy bien. Eh, José, las preguntas que quería hacerte hoy tienen que ver con la decisión de la Reserva Federal ayer en torno a la tasa de interés de referencia, ¿verdad? la tasa a la cual toman prestados los bancos para inyectarle capital a la economía estadounidense y por consiguiente a Puerto Rico. El aumento fue de solamente 0.25%. Los mercados lo vieron como un indicio positivo de que la Reserva está comenzando a ver bajar los precios y que se podría evitar una eh, recesión en Estados Unidos. ¿Cómo tú ves el tema? ¿Tú crees que efectivamente la Reserva va a poder moderar los precios sin que haya decrecimiento económico?
7: Sí, yo creo que las noticias que ha recibido la economía de Estados Unidos en los últimos meses en particular en diciembre cuando se añadieron poco más de mil empleos y la inflación bajó eh, no es que la inflación esté en negativo ni que los precios están bajando sino que el ritmo de crecimiento de la inflación fue menor eh, y eso pues contradice incluso lo que vemos en muchos libros de texto que hay una relación inversa entre eh, el empleo y la inflación pues pues no es así. Lo que hemos visto es que aumentó el, el empleo y bajó la, la inflación y ya incluso los mercados están, por ejemplo, eh, JP Morgan, entre otros bancos grandes, ya están pronosticando que a fin de este año la inflación va a reducirse sustancialmente. Eh, así que pues eso llevó a la Reserva Federal a hacer menos agresivo en aumentar la tasa de interés, simplemente la aumentaron 25 puntos base, que eh, a esa misma tasa que tú haces referencia, que es la tasa eh, de préstamos de fondos federales, que, que es la, la tasa no tiene que ver nada con los fondos que envía el gobierno federal, sino con, con los préstamos que se hacen los bancos por la noche y eso influencia las tasas de interés a corto plazo, otro tipo de tasas de interés a corto tra a corto plazo también la la influencia, yo creo que eh, la Reserva Federal pues, eh, fue de, se equivocó en ser extremadamente agresiva con la tasa de interés, eh, cuando para mí la inflación que experimenta Estados Unidos tiene que ver más con eh, los precios de importación, el factor de la guerra, Ucrania y Rusia, eh, más que un, con un calentamiento interno de de los precios en, a, a nivel a, al interior de Estados Unidos con excepción de algunos renglones no como fue el caso de los huevos porque hubo una gripe aviar agresiva y eso hizo que aumentaran los precios de del pollo y de los huevos pero
2: y, en, en e incluso general... ese tema tiene que ver más con el lado de oferta que el lado de demanda que es el que uno puede controlar con con la tasa de interés de referencia ¿no?
7: correcto Correcto, sí, al, al limitarse a la oferta, pues generalmente lo que tienden es a aumentar los precios, al punto que hoy día eh, el huevo del país está en, en muchos eh, detallistas en Puerto Rico, en muchos comercios al detalle, están más económicos que el huevo importado, y eso es reflejo de, de el efecto de esa gripe aviar en Estados Unidos. En el caso de Puerto Rico, pues la inflación está un poco subestimada por el Departamento del Trabajo, que es el que se encarga de medirla. Eh, e incluso ha reportado casi todos los meses que la inflación está por debajo de Estados Unidos, y es algo bastante increíble porque eh, la economía de Puerto Rico es más abierta que la de Estados Unidos, es decir, depende más de, de importaciones que la de Estados Unidos, y si las importaciones están aumentando, pues eh, el precio de las importaciones está aumentando, es difícil argumentar que, que la inflación aquí está, está por debajo, yo creo que es un problema metodológico, pero aún así, para el mes de noviembre estaba en 6.5. Eh, la inflación en Puerto Rico es muy cercana a la que reportó Estados Unidos en el mes de, de diciembre.
2: Bueno, y además con los costos de transportar bienes a Puerto Rico, uno pensaría que también han ido en aumento, que, que habría algún efecto mayor en Puerto Rico del aumento en precios que se refleje en Estados Unidos. Pero eh, pues Correcto. sí, aquí no, siempre y, ha habido un problema metodológico vemos... con las estadísticas también.
7: Sí, y no hay, no ha habido un gobierno que le ponga el cascabel al gato en ese tema y, y después pues se, se, se le hace complicado al sector privado y al sector gubernamental hacer su, sus planes. Eh, yo creo que eso es algo que tenemos que empezar a, a trabajar seriamente porque hay incluso contratos de alquiler, entre otros tipos de contratos que están atados a la inflación y se la estamos midiendo mal, pues eh, se le está haciendo un, un saco servicio al, eh, al país, en el caso de Puerto Rico también, el hecho de que la, estemos en el medio de una reconstrucción, pues eso ha llevado a, a aumentar eh, los salarios, porque entonces han migrado trabajadores del área de servicios, del área de, de agricultura, hacia la construcción para ganar más, y eso en cambio en el sector de los servicios han tenido que aumentar los salarios, eh, y eso pues, ha podido llevar a, a, a una especie de de empuje por el lado de los costos, ha, ha llevado un poco a, a, a inflación en, en Puerto Rico, además de que los materiales de construcción se han disparado en ese sentido. Más el efecto de, de las reestructuraciones de deuda, ha aumentado los peajes, el, el, el servicio de acueductos, eh, entre otros, y todo eso pues va repercutiendo. Y como tú dices, eh, muchos de, de los bienes que tenemos en Puerto Rico vienen de Estados Unidos, Así que si en Estados Unidos aumentan, hay que todavía ponerle el margen de, de las tres marinas mercantes que, que traen la mercancía acá. Eh, es difícil decir que, que aquí la inflación está por debajo que en Estados Unidos.
2: Te pregunto, José, cuando todavía se planteaba la posibilidad, y, y no creo que eso esté descartado del todo, pero cuando todavía se planteaba la posibilidad de una recesión económica en Estados Unidos, Tú y otros economistas planteaban que Puerto Rico, por el efecto de los fondos federales, debería estar eh, protegido y, y que podría eh, en este momento y en esta ocasión evitarse la tendencia histórica que es que cuando en Estados Unidos cogen un catarro aquí cogíamos pulmonía, ¿verdad? Eh, sí. Si, ya, si, ya ahora, la si puesto... ahora la economía estadounidense no cae en recesión, eso quiere decir que podríamos ver un crecimiento quizás más importante, no solamente una resiliencia, sino un crecimiento más importante en la medida en que pues, los americanos sigan viajando, sigan viniendo aquí eh, en viajes turísticos y demás, eh, que, que el, la fortaleza de la economía estadounidense repercuta muy positivamente en Puerto Rico.
7: Sí, eh, estoy de acuerdo. En el caso, el Fondo Monetario Internacional hace proyecciones económicas para el mundo y para muchos países y revisó sus proyecciones para Estados Unidos. Había pronosticado una recesión para este año y ya revisó esas proyecciones y dijo que no, que la economía de Estados Unidos iba a crecer este año cerca de medio punto porcentual. No es un crecimiento robusto, pero sí es mucha, es una muy buena noticia con respecto al pronóstico de recesión y, eh, y ya vimos pues lo que han... Eh, dicho los datos en el último mes disponible que fue diciembre eh, antes de la economía de Puerto Rico cuando estaban las 9.36 en Puerto Rico pues eh, sí eh, tenía, era, era aquello del catarro y la polmonía de lo que pasaba en Estados Unidos repercutía en la economía de Puerto Rico, ahora no, no hay tanta convergencia pero ciertamente eh, lo que pasa en Estados Unidos que es el, el principal socio comercial de Puerto Rico, definitivamente tiene un impacto sobre Puerto Rico eh, así que si la economía ya pues eh, crece, pues eso quiere decir que los que exportan desde aquí hacia Estados Unidos que en muchos casos son la manufactura pues tienen consumidores más robustos y como tú señalas, el turismo también se beneficia eh, entre otros eh, indicadores y eh, yo creo que la situación en Estados Unidos que más puede afectar negativamente a Puerto Rico es la guerra que tienen los republicanos y los demócratas con el tema este de la deuda de Estados Unidos, que se si aumentan el límite, que si no lo aumentan, que se recorta el gasto de, el gasto social o no. Eh, y ese esa discusión pues puede afectar negativamente a la economía de Puerto Rico, toda vez que la economía de Puerto Rico se ha vuelto cada vez más dependiente de fondos federales para estimularse. Y yo creo que ese es el peligro, que si bien estamos insulados, eh, contra esos movimientos que están pasando en la economía internacional porque hay, hay un estímulo fiscal muy grande corriendo en Puerto Rico el, el lado negativo de eso es porque estamos muy dependientes de esos fondos federales y tenemos que establecer un modelo que, que no sea dependiente de, de algo tan, tan efímero como los fondos federales
2: En ese tema precisamente José, te quería preguntar hace 18 meses quizás yo escuchaba hablar a muchos economistas acerca de cómo este plan fiscal que se estaba aprobando iba a provocar otra quiebra, porque el nivel de deuda que se estaba apagando eh, que se estaba acordando pagar luego de la renegociación, seguía siendo muy alto. Ahora pues se aprobó ese plan fiscal y el gobierno... Encima del plan fiscal ha otorgado aumentos salariales a diversidad de empleados públicos. Eh, hay un plan de reclasificación eh, de, de las escalas salariales que va a costar 132 millones de dólares al año. Eh, los bonos que se han otorgado. O sea, cuando uno suma y resta, yo hice el ejercicio el otro día, eh, más o menos 2 mil millones de dólares se han comprometido en los últimos 18 meses después de aprobado el plan fiscal en aumentos salariales y bonos y distintos métodos de compensación adicional a los, a los empleados públicos. Y, y te pregunto, ¿todo, ¿todo ese gasto no está cimentado sobre un crecimiento económico que estamos viendo en este momento basado en esas inyecciones de capital federal? ¿Y, y, y en qué quedó Lo, los señalamientos de que este plan fiscal nos iba a llevar a otra, a otra quiebra?
7: De definitivamente, el plan fiscal certificado por la Junta de Control Fiscal pronostica que va a haber un déficit fiscal para cerca para el año 2030 okay. así que yo creo que es un error estar asumiendo compromisos de largo plazo ahora con fondos federales efímeros que se van a terminar, que tienen fecha de caducidad porque una vez terminen esos fondos federales, la economía de Puerto Rico va a volver a reducirse, se va a achicar pero no podemos estar haciendo entonces compromisos de largo plazo cuando la economía de Puerto Rico pues no, no va a estar en una senda de crecimiento en el largo plazo. Yo creo que tenemos que trabajar primero con ese modelo de desarrollo económico y yo creo que tanto el gobierno como el sector privado de Puerto Rico están hipnotizados con los fondos federales, están adormecidos y piensan que esto es una bonanza que va a ser para siempre y esto es algo momentáneo. Una vez se termine, la economía va a volver a reducirse si no eh, empezamos a, a pensar en el largo plazo, en, en, en qué es lo que vamos a hacer y que en mi opinión pues debemos de dirigirnos hacia... Eh, exportar porque esta es una economía muy pequeña para depender de ella. Tenemos que empezar a exportar más y, y crear una cultura de exportación y, y, y empezar a trabajar mucho más en esa área, pero mientras estemos ilusionados con que este crecimiento va a ser duradero, pues el déficit fiscal que se pronosticó en el 2030 puede ser que sea aún más profundo del que, del que ya se había pronosticado con el nivel de gastos que había en aquel momento cuando se hizo el, el pronóstico. Es cierto que la economía de Puerto Rico ha estado bollante, los recaudos de Hacienda han estado excediendo las proyecciones. Yo creo que es momento de que la, el, el gobierno ahorre ese dinero sí, claro. para que una vez caiga la economía, pues entonces pueda ten, gastarlo y eso es eh, la vaca gorda y la vaca flaca. En la época de vaca gorda hay que correr para cuando vengan las vacas flacas tener que gastar.
2: Te voy a poner en una posición un poco incómoda. Hago la distinción de su señoría, porque me parece que tú te has mantenido bastante constante y lo acabas de reiterar aquí, pero ¿qué pasó con esas otras voces de otros economistas que hacían ese señalamiento hace 18 meses de que íbamos a caer en otra quiebra? Y cuando de pronto se abrió la pluma del gasto gubernamental para beneficiar a el sector público, principalmente los servidores públicos, de pronto... No, no escucho a nadie hacer ese planteamiento, salvo de nuevo, salvo por eh, ti y otras contadas excepciones. ¿Qué, qué pasó? ¿Es, es, que, ¿Es que el análisis económico de esos economistas está teñido por sus tendencias filosóficas e ideológicas?
7: Sí, eso puede ser una razón. O, o, otra razón es que a los economistas no nos hacen mucho caso. Eso también Hace poco y, y me decía que, que a los economistas nos buscan para que justifiquemos los números de las ideas que otra gente se inventó. Otra, sí. idea, otra gente se inventó unas ideas, búscame los números tú, y para eso no, para eso que buscan los economistas. Pero eh, hace poco yo tuve un panel de, de varios economistas con distintas tendencias ideológicas, y todos estuvimos de acuerdo que que esto fue, que no se puede depender de estos fondos eh, de reconstrucción para eh, crear un, un... Que eso no es ni siquiera un plan de crecimiento económico, eh, unos fondos de reconstrucción es simplemente restaurar la infraestructura que fue dañada con, con, con el huracán María y que va a tener un efecto momentáneo, pero eh, yo todavía no he escuchado un solo economista que diga que, que estamos en, en una senda de crecimiento en el largo plazo.
2: Sí, esto y es que como lo que cuando en
7: el mercado se va a mantener.
2: Esto es como cuando en tu casa viene un huracán y se llevó las ventanas y el seguro te paga para que tú sustituyas las ventanas. Pues tienen las mismas ventanas, no es que ampliaste la casa, en teoría, ¿verdad? Es que tiene Correcto. las ventanas, te pusieron las ventanas de vuelta y en teoría este dinero federal es para eso, es para restablecer lo que se perdió durante el huracán, no es para que eh, crezca la economía del país, aunque haya un movimiento temporero, no creo que sea un crecimiento en comparación con lo que se perdió. Pero bueno, eso quizás es muy racional para los políticos de nuestro país.
7: Correcto, el, el acervo de capital de Puerto Rico se, se, en todo caso se va a mantener intacto. Lo que estamos viendo es crecimiento en el nivel de ingresos, pero como tú dices, el acervo de capital, que en ese caso sería tu casa, las mejoras que tiene tu casa, pues se queda igual porque se cayó, se cayó una ventana, estás poniendo otra, pero tu casa no vale más por eso. O sea, el acervo de capital de Puerto Rico está en un nivel prácticamente. La intacto,
2: riqueza, ¿no? la riqueza del país. Sí. Bueno. Correcto. José Caraballo Cueto, muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Siempre lo hablé. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa Ibis González, presidenta de la Asociación de Farmacias de la Comunidad de Puerto Rico. Buenos días, ¿cómo está?
6: Buenos días, Armando, todo bien, gracias a Dios.
2: Eh, la traigo al programa porque hay una noticia que ha estado eh, circulando principalmente en medios estadounidenses. No he visto tanta cobertura en medios locales acerca de medicamentos que utilizan personas que tienen problemas eh, o condiciones de eh, deficit, eh, Attention Deficit Disorder o ADHD también. Eh, se me, ahora mismo se me está pasando la traducción al español, eh, Okay. Eh, y hay una escasez de esos medicamentos. Háblenos un poquito sobre esta situación y si está afectándonos acá en Puerto Rico también.
6: Pues mira, sí, Armando, en Puerto Rico nos ocurre una, es más o menos lo mismo que ocurre en la nación. En el caso de estos medicamentos, las farmacias para realizar la orden de esos medicamentos no se realiza como las realizamos con los medicamentos regulares en el secretario. Y tenemos que hacer unas órdenes especiales que se requiere un documento tanto de de la oficina de, de a lo que era AMSCA y lo, el DEA las droguerías a nivel nacional han sido demandadas por, por por demandas de clases por el uso incorrecto de los opioides y ahora por ejemplo yo puedo tener esta semana que nos lleguen más recetas de lo, de lo, de lo normal a mi farmacia pero si mi farmacia no tiene ese uso y costumbre de pedir quizás dos frascos o tres frascos de ese medicamento, la droguería decide que no me va a mandar nada. Porque la droguería no quiere arriesgarse a una demanda claro. de clases en un futuro. Eh, eso lo subas al a, pues a, 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 a regreso a clases, que pues para el regreso a clases es que se debe utilizar también este medicamento para 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 que los niños y los jóvenes se concentren en, en su diario libre, en, el, en, en su salón de clases. Pues, algunos de ellos, no todos, ha habido una disminución en inventario en la droguería, pero no es que tengamos una crisis de, de inventario, porque no, no, eso no existe.
2: O sea, entonces, de, déjeme ver si entiendo bien y, y de paso, es déficit o desorden de déficit de atención y desorden de déficit de atención e hiperactividad son la, las condiciones para entender entonces no es que estemos ante una escasez por una falta de producción o de oferta no. sino estamos ante una escasez porque la droguería que es el, el mayorista digamos que le suple a la farmacia donde la farmacia, iría una persona a que se le llene una receta esa droguería está siendo mucho más conservadora en suplirle estos fármacos controlados a las farmacias precavido o precaviendo la posibilidad de, de una de una demanda
6: Correcto, ahora mismo pues la, los procesos son más, más, más lentos, no sé nada, honestamente no na, la farmacia no sabe si lo va a recibir o no lo va a recibir hasta el otro día o a los dos días, porque tampoco también es una orden es, un, es una orden de medicamentos que no la, la puedo hacer de un día para otro si la realizo hoy eh, se la llevan el, el papel mañana y puede ser que me llegue ¿hoy es que ¿hoy es jueves? puede ser que me llegue el lunes si yo hago ese ejercicio hoy jueves eh, y puede ser que en el interín cuando yo estoy ordenando pues ya se agotó el inventario esto es algo que, que, que nos está pasando ahora pues por la crisis de los opioides la crisis del mal uso de los opioides que, que la mayor parte de ellos pues es percocet el mal uso eh, y
2: OxyContin también ¿no?
6: Sí, también. Ese es el, el nombre, uno de los nombres genéricos. Eh, nos ha traído ahora esta manera nueva de poder hacer estas órdenes de los narcóticos que aunque estos estos de los que estamos hablando no caen en, en, en ese renglón, pero se afecta igualmente por el proceso.
2: Y, y también son algunos de estos narcóticos... Eh, algunos que, que aunque como usted dice no caen en ese mismo en esa misma categoría sí hay un, un mercado negro sí hay abuso de estos oh, medicamentos también, también que creo también. que es lo que se está tratando de evitar no
6: también pero entonces también nosotros tenemos una herramienta nueva que es el PMP eh, que nosotros tenemos que ver en el PMP nosotros podemos accesar podemos ver el historial de los medicamentos controlados de todo el mundo en Puerto Rico no importa dónde tú obtengas tu medicamento, la farmacia tiene acceso a ese historial y la farmacia, el farmacéutico tiene que verificar ese historial de ese individuo antes de despachar ese medicamento.
2: Para ver si tiene un consumo desmedido por encima de lo normal o ha estado yendo a, a cinco farmacias distintas para tratar de obtener el mismo medicamento.
6: Esa es una de las, ajá, esa es una de las, de las evaluaciones. Los indicadores, los red flags, digamos. Exacto, pero también pueden haber interacciones claro. entre el uso de un medicamento y otro y ahí también puedes puedes levantar la bandera de una interacción. Pueden La evaluación es, es, es amplia.
2: Ibis, me queda ya como un minutito para los padres y las madres eh, preocupados con poder obtener estos medicamentos que, que son necesarios también para eh, eh, muchos niños y niñas en nuestro país. ¿Cuál es el consejo?
6: Bueno, yo, yo sé y entiendo que a veces pues es tu, 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 tu médico de cabecera pues no está en días como Navidad, porque diciembre es un mes crítico para todo el mundo. No sé hasta qué punto tener las órdenes médicas al día, cosa de que cuando llegues a esta época no te desesperes, porque ¿verdad que se hay, hay un, un momento de desesperación que quedan los medicamentos de hoy para mañana, es organizarnos un poco y no les estoy diciendo que sean desorganizados pero porque pasa lo que te estoy diciendo en diciembre pues lamentablemente la gente es por los días de fiesta pues los médicos no trabajan por el horario regular es cogerlo con calma buscar esa farmacia no todas las farmacias también trabajan estos narcóticos buscar una farmacia de confianza que trabaje el medicamento y estar día a día con, llamando a la farmacia viendo a la farmacia hasta que verdaderamente pues le llegue el inventario y, y, y también le solicitamos también al gobierno que nos ayude en este proceso nuevo, porque como te dije, ordenamos, la farmacia ordena y la farmacia no se entera de nada hasta lo, al otro día o a los dos días, si nos va a llegar
2: Ibis González presidenta de la Asociación de Farmacias de la Comunidad de Puerto Rico. Muchas gracias por estar disponible para sobrevivir. Gracias
6: mesa. a ti por acordarte de nosotros. Buen día.
2: Vamos a la pausa. Mili Méndez, dígame la verdad, ¿Es lo próximo aquí en Radio Isla.